0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné, kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. A v dalším díle Polopodcastu vítám Jonáše Dolečka. Ahoj, Jonáši, ty jsi kytarista a zpěvák, ale zároveň taky student medicíny, jestli jsou moje informace správné, A všechno tohle to nám dneska prozradíš, ale úplně na začátek, protože já mám rád jídlo a vypadám na to. Tak bych se tě zeptal na takovou netradiční otázku, kterou jsem tady ještě nikomu nepoložil, ale to příjmení doleček, to je v doleček bez písmene v na začátku?
1: (laughs) Vlastně jo, ale já jsem... No
0: počkej, vlastně jo, tak je, je to teda nějaká verze, která by mohla být platná,
1: ale ty máš možná nějakou jinou. Určitě, já, ne, já rozhodně nevím, jaká verze je ta nejplatnější, <laughs> ale táto mi říkal, že nějaký jeho kamarád, co se zajímá hodně o původ různých příjmení, tak o, mu prý řekl, o, což koresponduje s tím, že vlastně od o, státové strany tak předci byli myslivci, až vlastně... Mám pocit, že je po, po dědu. A mají tedy o to, že uh, doleček má být uh, příjmení odvozené z výrazu doleče, což má znamenat tedy nalov. Ano, uh, jako um. pustit se
0: do leče. Tak. No tak to je zajímavé. Uh, já jsem myslel, že budeš ty k nakousnutí, ale ve skutečnosti hmm. je to o zvěřině, která je k nakousnutí asi uh, v poslední, nebo ne v poslední, ale v té leči. No tak Jonáši, ale ty tady nejsi samozřejmě proto, aby jsme spolu rozebírali tvoje příjmení, ale si tady proto, protože, a to je důležitá informace, kterou nesmíme minout a nesmíme jí zapomenout, Jonáš Doleček, stejně jako Václav Tobrman pochází z Rakovníka. Rakovník je město na západě středočeského kraje. Pokud jste v něm ještě nebyli, jeďte se na něj podívat, protože má krásný husovo náměstí. Na jehož jednom konci je také krásný kostel svatého Bartoloměje. A někde v tomto městě pravděpodobně doteď bydlí i Jonáš Doleček a do svých přibližně 19 let jsem tam bydlel i já. Já už ale, jak víte, teď žiju na Mělníku a většinou žiju ve studiu Big Win, ze kterého vysíláme právě tady ten další díl Polopodcastu. To, že je Jonáš z Rakovníka, ale neznamená, že bychom se znali, ještě když já jsem v Rakovníku žil, překvapivě jsme se s Jonášem potkali ve Služíně, což je malá obec někde na Moravě, já nevím úplně, jak to geograficky specifikovat, někde za Olomoucí, prostě někde... Strašně daleko od Rakovníka, takže jsem obdivoval, že tam Jonáš přijel z Rakovníka stejně jako, že jsem tam já přijel z Mělníka, protože my jsme to podle mě ze všech těch lidí, kteří tam byli, měli nejdál. No a Jonáš tam hrál nějaký písničky, jednak nějaký svoje a taky nějaký převzatý a já jsem si říkal, To by byl dobrý host do Polopodcastu, slovo dalo slovo a mám ho tady. Tak bych se tě, Jonáši, zeptal, protože z toho, co jsem viděl a slyšel v tom služíně, se mi zdálo, že máš vlastně zajímavý hudební vkus, to znamená, nejsi úplně takový ten klasický mainstreamový kytarista a zpěvák, ať už jako od táboráků nebo z nějaký hospody, tak jaký jako, jaká muzika tě bavila třeba od dětství,
1: od mládí? Uh, jo, no, děkuji za otázku. To je, uh, to je zajímavé. Já jsem asi první, první jako hudba, která si vzpomenu, že mě fakt jako... oslovila, tak to byl vlastně Karel Krill. Uh-huh. Ale vzniklo to hrozně uh, takovým jako já já nevím, jak to říct, ne. Uh, ne- nešlechetným způsobem, jo, tahle záliba, protože já jsem, já jsem jako malý, mohlo mi být, nevím, mohl jsem být třeba ve třetí třídě nebo ve čtvrté a hrozně se nám líbila hra World of Warcraft. A na YouTubeku byl klip, kde Daniel Landa zpíval od Karla Kryla písničku Moritury Tesultant, nicméně, uh, tak se to video nemenovalo, to se jmenovalo prostě Daniel Landa Warcraft a byly tam klipy z uh, té počítačové hry a Daniel Landa tam teda zpíval písničku Karla Kryla, no a týka jsem to ukazoval ještě hře a přišel táta a byl úplně jako nadšený, že poslucháme Karla Kryla, jako, to je úplně super a ty, nám pustil nějaký jiné písničky od něj, tak nám pustil, pustil původní verzi té písničky, pustil nám ještě bratříčku Zavírej vrátka a si nám taky řekl něco jako o, o té historii, že jo, co ty písničky znamenaly v té době, to nevím, jak moc jsem mohl vnímat do té doby předtím. Ale vlastně se mi to zalíbilo. Takže o, Karel Krill byl i důvod, proč jsem se chtěl začít učit hrát na kytaru původně. Ale pak jsem, o, než jsem si pořídil první kytaru, tak jsem objevil ještě Nirvánu, takže jsem si pořídil nakonec elektrickou. A řekl bych, že jsem poslouchal dost jako mainstreamovou hudbu vlastně z začátku. Já jsem měl rád Nirvánu, měl jsem rád ACDC, Guns N' Roses.
0: Takže spíš tvrdší muziku. Teda. Takže na jedné straně ten Karel mm-hmm. Krill jako takový vlastně protirežimní folklorní umělec z toho, z toho předlistopadovýho no. období a na druhé straně teda Nirvana a ACDC, to znamená, to už bylo něco, co možná tví vrstevníci jako spolužáci akceptovali spíš, že jo, než to kryla. Určitě,
1: určitě. Pořád to nebyla asi nejpopulárnější hudba jako mezi vrstevníky, to už zase jsou modernější věci, ale to jsem neposlouchal v té době. No. Já jsem měl rád hard rock a metal.
0: No a když teda už se dostaneme někam věkově dál, to znamená už třeba na střední, tak tam si k tomu přidal nějaký další jména, nějaký další interprety, který ti jako zaujali, který už nebyli třeba takový tvrdáci a drsňáci. Protože, abych to ještě vysvětlil, v tom služíně jsem měl pocit, že ty jsi takový spíš jako alternativně hozený, to znamená, že to není ani jako do, nikam dotvrdá, ale vlastně ani nějaký folk, ale spíš taková jako alternativa, taková ta indí scéna, mm. jak se říká.
1: Jo, řek, řekl bych, že to jsou jako písničky, co mi nejvíce sednou a i vlastně, když si třeba vezmu do ruky kytaru a snažím se něco vymyslet, tak z toho vypadne něco, jako co si teď popsal přesně. Jo, že byť já, já i třeba poslouchám dost metalovou hudbu, ale sám jako nenapíšu riff třeba, Nemám, n- není to úplně přirozený pro mě.
0: No tak ono taky pro vlastně samotného, jako pro zpívajícího kytaristu v podstatě metal by nebyl asi optimální doprovodný, doprovodný, doprovodný styl. Tak jo, no a tak to jsi mluvil vlastně o teda tom tom roku, no a co takový lidi jako, protože když si promítnu nějaký lidi, který jsou alternativní, ale zároveň byli dost populární, tak mě napadá třeba David Bowie, tak to je třeba člověk, kterýho taky máš rád, posloucháš ho?
1: Jo, Davida Bowieho mám hodně rád. Vlastně, no, toho jsem taky poslouchal... Vlastně, ještě třeba od osmý třídy, můžu říct, taky přibližně od doby, co jsem začal hrát na kytaru. A David Bowie je vlastně jeden z těch, co poslouchám pořád aktivně. A není to jenom, že si jako vzpomenu na něco, co jsem poslouchal jako před pár lety a řeknu si, tak teď si něco pustím, ale Davida Bowieho vlastně pořád poslouchám a pořád i od něj objevuju nové věci. Nemám zdaleka, zdaleka všechno na poslouchání.
0: No tak, on taky David Bowie toho vydal hodně, ale musím teda říct, že když si kluk který se začne učit na kytaru, vybere, jako, že by si chtěl zahrát něco od Davida Bouvýho, tak to je poměrně jako ambiciozní úkol, protože co si budeme povídat, i ty nejjednodušší písničky od Davida Bouvýho jsou většinou vodost těžší než jako, mm, jiný písničky, třeba které jsou na pár akordů, tak David Bouvý většinou v těch písních má těch akordů. Mm, Chtěl jsem skoro říct zbytečně moc, ale prostě má jich tam tak akorát, abych vyjádřil to, co chtěl hudebně vyjádřit, ale prostě pro, chci tím říct, že pro člověka, který je zvyklej hrát dvou, tři akordový písničky, tak David Bowie může být uh, nějakým nedosažitelným uh, interpretem. Uh, no a máš nějakou takovou písničku, kterou bychom tady spoluživě mohli zahrát?
1: Uh, mám a jmenuje se Seven. Tak si ji pojďme zahrát. my father said I forgot what he said I forgot what my mother said as we lay upon your bed city full of flowers the city full of red I got seven what my brother said I forgot what he said I don't regret anything at all, I remember how we wept on a bridge of violent people I was small enough to cry I got seven days to live my life or seven to die. Hold my face before you, still my trembling heart. Seven days to live my life, or seven ways to die. Play among their graves My heart was never broken My patience never tried I got seven days to live my life Or seven ways to die Seven days to live my life Or seven ways to die
0: Právě dozněla píseň Seven v podání Jonáše Dolečka, mého rakovnického hosta v Mělnickém studiu Big Win. A protože je první rakovničák, tak musím zároveň říct, že je taky první, kdo si tady pustil do Davida Bouvýho, protože k tomu se zatím nikdo neodvážil, ale je to samozřejmě spíš tím, že jiní hosté měli jiné hudební preference. No a možná ještě nějaký to prvenství dneska Jonáš tady si zažije a já ho jako náležitě okomentuju. Ale jak už jsem říkal v tom prvním vstupu, Jonáš není jenom, nebo zejména interpretem převzatých písní, ale právě, a on to taky zmínil, vymýšlí si i něco svýho, něco, co by se dalo popsat pojmem alternativa, kdybychom to chtěli jako nějak jednoduše zařadit. Tak jestli bychom mohl říct něco k té vlastní tvorbě. Kdy ta začala?
1: No, tak je pro mě jako hrozně těžký vlastně mluvit, nebo nějak charakterizovat moji tvorbu, Protože já netvořím vlastně zase tak často opravdu. Já nemám zase tak moc písniček. A kolik a... jich máš
0: teda teďka třeba. Když bych, když bych, jako si řekl, spočítej všechny písničky, který máš autorský, tak kolik by jich bylo?
1: No, tak to si musím vzpomenout na chvíli, protože nejsou všechny dodělané podle mě.
0: Ano, tak i ty nedodělaný, i ty, který jako předpokládají dodělání. Jo. No, ale tak nemusíš když... to říkat úplně přesně, ale jestli jich je třeba 10 nebo 20. 5-6 ne, nebo... podle mě. Jo, takhle. No, takže takže no. jich vlastně zatím je
1: relativně málo. Určitě. A ještě, ještě právě často vznikaly tak, že jeden rok jsem třeba dostal nápad jo, na hlavní motiv, ten ležel další rok třeba ladem a takhle postupně jako jsem si tři roky tvořil písničku nebo takhle. No, jako trvá mi, trvá mi hodně dlouho většinou něco napsat. Hmm.
0: No a to znamená, že teda ty písničky, takhle, ale já jsem se vlastně ptal na to, mně by ale zajímalo, kdy to začalo, kdy ta tvoje vlastní tvorba jako začala.
1: Tak jako trochu serióznější pokusy, asi bych řekl tak 16, 17. No, dřív moc ne. Já jsem se vždycky snažil si vymyslet něco svého, ale to se. Ale pak si postupuje... zjistil, že to je
0: něčemu podobný. <laughs> taky, taky. Ne, to já myslím, že ne, to já myslím, že až uslyšíme něco tvýho uh, za chvilku, tak uh, zjistíme, že to moc jako ničemu podobný není, což, což je dobře, takže já tím chci říct, že Jonáš má velmi originální tu tvorbu, což, uh, což uslyšíme. No a uh, a co tě teda, i když těch písniček máš, jak si říkal, třeba šest, tak uh, jak to vlastně teda, co tě inspiruje takhle k té vlastní tvorbě?
1: Uh... No, tam ty, tam ty inspirace jsou různé. Mě, m, hodně mě inspiruje hudba třeba z Japonska. To mám rád interprety jako Diran Gray, k těm se možná ještě dostaneme. O, mám rád o, kapelu Luna Sea, To je třeba, jak si jako říkal, že ti moje tvorba nepřijde k ničemu podobná. Já třeba občas, jako, občas se mi zdá, že, že slyším jako něco, něco podobného tomu tomu, co poslouchám. Ale je pravda, když... že
0: v japonské hudbě já jsem poměrně tak. jako ne, neznalý, takže, takže to, že mně to vlastně nepřijde ničemu podobné, je možný, že protože vlastně neposlouchám japonskou hudbu. Ale to mi teda řekni, když si tohleto zmínil, i když se bavíme o tvé vlastní tvorbě, jak se ti stalo, že si začal poslouchat japonskou hudbu?
1: To zrovna vím úplně přesně. A to bylo tak, že jsem koukal taky někdy na střední, ale z začátku na střední jsem koukal na uh, videa o kytaristech, když měli problémy na stage nějakýho s technikou. Teď tam byla Metallica, že, Guns N' Roses, různý tady ty kapely. A byla tam kapela Lunasí, taky z Japonska úplně. Prostě, já jsem životě neviděl japon, japonskou kapelu a najednou prostě byla takhle ve videu a tam jejich kytarista měl problém s kytarou, kdy mu přestala hrát asi dvakrát během sola, tak jí naštvaně hodil do zákulisí. A... Takže ve mně byl tady ten dojem jako nesympatický kytarista, co ničí svoji kytaru. A hrozně vtipný jazyk. A mm-hmm. pak jsem si našel tu písničku, poslouchal jsem ji, protože mi přišla vtipná. Pak, jak jsem si na ten vtipný jazyk zvyknul, tak už jsem začal objevovat kapely, co mi přišly vlastně hrozně blízké hudebně. Takže,
0: abych to jenom schrnul, tak ty jsi vlastně k japonské hudbě dostal skrze svoji škodolibost. Ty jsi prostě, ty jsi prostě jsi chtěl vysmát, vysmát lidem, který řešili na tak. stage nějaký problém a takhle se stal fanouškem japonské hudby. Já myslím, že to je. Já jsem ti říct, že to je, se zdá být typicky český způsob, jak by se někdo mohl stát něčeho fanouškem, že vlastně to začne z té škodolivosti, ale nakonec je z toho láska na celý život. No, tak vraťme se ale teďka těm, k těm tvojím vlastním písničkám. A ty, když tvoříš písničky, tak je děláš jako česky, nebo anglicky, nebo
1: japonsky, nebo jak to, jak to je... Já jsem, ze začátku jsem si psal vlastně věci v angličtině, uh, pak jsem teď poslední rok a půl uh, hrál s uh, jednou kapelou, se kterou už teda nehraju, ale tam jsme hráli, uh, hráli hudbu, kde jsme, kde jsme chtěli mít anglický texty, takže to jsem psal jenom texty a melodie, vlastně jsem si vymýšlel v angličtině a teď, když chci ale psát svoje věci, tak jenom v češtině vlastně. mi to ze začátku přišlo mnohem těžší. Pořád mi to přijde jako náročný napsat text, aby se mi jako líbil v češtině, ale uh, nemusím řešit přízvuk zase. <laughs> to je velká výhoda.
0: <laughs> jo. A text, aby se ti líbil v češtině, to znamená, že máš pocit, že v angličtině máš větší tendenci, jako aby se ti ty texty líbily, i když třeba nejsou tak kvalitní, nebo, nebo teď to, jak to vlastně popisuješ teďka, tak by se z toho mohlo zdát, nebo já jsem to tak pochopil, že vlastně... Uh, to, aby se ti líbil anglický text znamená, že nemusí být vlastně napsaný tak dobře jako český text, aby se ti líbil.
1: Vlastně jo, a myslím si, že to je ale kvůli tomu, že já to nepoznám. Jak moc dobře je napsaný. Ta angličtina jak není, není to můj rodný jazyk. Tak myslím si, že si i třeba místním napsat něco, než by se mi třeba jako vzdálo v češtině jako těší reálně dostat na papír a myslím si, že nemám. Nemám takový nároky na sebe. No, no ale zase
0: v té angličtině teda na druhou stranu, když to není tvůj rodný jazyk, tak přece uh, bys se zase mohl bát toho, že tam budeš mít třeba nějakou, já nevím, špatnou vazbu nebo prostě něco, jako že tam bude vlastně nějaký jako prohřešek proti třeba té anglické gramatice, nebo že tam bude něco, co nedává smysl. To tě nijak neblokuje?
1: Uh, ne, to mě blokuje. To se i taky stává a jsem, jsem rád, když mám možnost, což naštěstk to skonzultovat s někým, kdo třeba je, je rodilý mluvčí, anglický. A jo, jako je, to, je to potřeba tu angličtinu určitě studovat pořád dál. I třeba jenom za poslední rok, když jsme třeba s, to, s kapelou nahrávali písničku, tak jsem si všiml jaký dílám jako chyby ve výslovnosti, co by mi nikdy mm. dřív nenapadly. I týka jsem byl rád. My jsme měli v tomhle ročníku angličtinu pro lékaře jako předmět a já jsem byl vlastně rád, že, sem, že nemám žádný jazykový certifikát a nemohl jsem jako se omluvit z docházky, protože jsem se naučil fakt jako hodně věcí i ohledně hmm. vazeb po ohledně běžné konverzace. A, takže jo, tohle se určitě může stát. A sem, je to taky další, další zase výhoda té češtiny. No? Je to další jako argument, proč, proč tvořit v češtině.
0: No, protože, jasně, protože češtinu většinou člověk umí líp než angličtinu. Hm. I když, I když dneska zrovna v té tvojí generace, a já myslím, že to můžu prozradit, protože si muž a tam se to tak nebere, tak to je 22 let. To znamená, to je přesně ten věk, kdy já si říkám jako člověk, kterýmu bude v listopadu 40, že ty už v podstatě uh, bys teoreticky mohl mít podobný vztah jako k češtině, jako k angličtině, nebo prostě podle mě si měl angličtinu třeba už na prvním stupni základní školy. Že jo? Takže vlastně je to v podstatě jazyk, který tě provází celým, vlastně, celým studiem, celým tím školstvím, který si součástí, tak, tak je hezký vlastně od tebe slyšet, že, že ta čeština je ti vlastní a zároveň, že spíš jako ti přijde náročný napsat něco smysluplného a hezkého česky, protože v té angličtině na jednu stranu, jak říkáš, člověk by to teoreticky mohl mít zadarmo, ale já třeba právě ten důvod, proč se na to ptám a proč se o tom bavíme, je ten, že mě právě těžký na psaní anglického textu, protože jsem jich taky pár napsal, přijde právě to, že si vlastně nejsem jistý, ne tím, jestli něco píšu dobře, ale že neznám ty jazykový finesy takový, že mě to vlastně přijde strašně jako banální, že si říkám, že takový text, který napíšu v angličtině já, by napsal v angličtině každý, kdo umí průměrně nebo podprůměrně anglicky, že vlastně nejsem schopný v tom jazyce vyjádřit nic. Není to prostě žádný Shakespeare, rozumíš, je to, je, nemá to žádný žádný jako figury, nějaký jako ani mluvnický, ani, ani metaforický, když to tak řeknu. A takže pro mě je to vlastně těžký zase v tom, že mi všechno přijde blbý, když píšu něco v angličtině. No a když teda jsme u toho, u té tvojí tvorby a u té tvojí tvorby v češtině, tak si pojďme zahrát nějakou tvojí vlastní písničku. Jak se bude jmenovat? Bude se jmenovat
1: Poslední cigareta a název vymyslela moje ségro. Tak jdeme na to. Páslední nástupiště před tvým domem Nebe se odívá v hvězdný háv Žvíkačka v kapse skryje zápach kouře Z cigarety, co dnes kouřím sám Nechutná správně, když nejsem s tebou Tak po pár potazích míří v koš a za ní zbytek těch, co neochutnáš, i kdybych zůstal ještě poslední rok. Každý jsme nakonec sám, to není nic, čeho je třeba seba. ale i tak jsem s tebou chtěl zůstat, aspoň než schoří tahle cigareta. Každý jsme nakonec sám, to není nic, čeho je třeba seba. Sluň se teď vysílá poslední žád, nějakou chvíli bude tmát, nějakou chvíli bude tma. Jako vždy stojí, A hned zase jdu, není to o tom, že bych nevydržel Snad se sebou sám v tomhle městě Jen mě už asi nebaví zalévat květiny, co už stejně nikdy neuvidíš Každý jsme nakonec sám To není nic, čeho je třeba se ale i tak. Jsem s tebou chtěl zůstat, aspoň než skoří tahle cigareta. Každý jsme nakonec sám, to není nic, čeho je třeba se bát. Slunce teď vysílá poslední žár, nějakou chvíli bude tma, nějakou chvíli bude tma.
0: Poslední cigareta je název autorské písně Jonáše Dolečka, který se mnou sedí ve studiu Big Win a je součástí dalšího polopodcastu. Rakovničák, zpívající kytarista, člověk, jehož písnička si myslím, že na vás mohla zapůsobit stejně hezky jako na mě, protože opravdu i co se týče třeba toho textu, a na to já jsem hodně citlivý, tak mi přišel ten text velmi Pěkně napsaný, sdělnej, zároveň měl i formu a to já mám rád. No a protože to byl druhý jazyk, kterým tady Jonáš dneska zaspíval, tak mě vlastně došlo, protože když jsme si s Jonášem domluvali, jaký písničky asi tak zhruba dneska zahrajeme, tak vlastně jsem zjistil, že tam jsou ještě dva další jazyky. Sice ne teda, že by ty písničky byly vyloženě, nebo ta písnička jedna, že by byla celá v tom jazyce napsaná, ale vlastně se tam objeví ještě další dva jazyky, takže pokud máte rádi jazyky, určitě poslouchejte dál, nebo nás sledujte a pokud byste chtěli Jonáše Dolečka si domluvit na nějakou svoji akci, na nějaký hudební festival nebo na jakýkoliv jam, open mic, tak určitě si ho najdete Já myslím, že ty máš podle mě Instagram, ne taky? Instagram, Instagram nemáš. Ale Facebook nemám. máš. Facebook mám. No, tak když tak odkaz na tvůj Facebook dáme uh, pod video a uh, na podcastové platformy, abyste Jonáše si mohli najít, když tak ho zkontaktovat a domluvit se s ním a třeba ho přizvat do nějakého svého projektu, do kapely, aby vám psal takový pěkný písničky, jako byla poslední cigareta. No a ty si Jonáši v tom druhém vstupu mluvil o tom, nebo v tom prvním už vlastně, že člověk, který si tě získal, sice skrze Warcraft, tak ale sv, svými písničkama, tak byl Karel Krill. A tak je na snadě, že bychom si taky něco od Karla Kryla, protože od toho jsme ještě v podcastu nic nehráli, v žádným dosavadním, tak taky něco zahráli. A z těch písní, které by přicházely v úvahu, abyste si je užili i vy a aby byli dostatečně známí, a je to vlastně ta píseň, kterou už, kterou už Jonáš zmínil, že ji právě slyšel v podání sice Dana Landy původně, ale pak slyšel i tu původní verzi a ta se mu taky líbila, tak to je Moriturite salutant. A to je vlastně latinský vyjádření, který se překládá do češtiny jako jdoucí na smrt tě zdraví. To znamená, je to nějaký pozdrav, který myslím, že si říkali gladiátoři mezi sebou nebo jaká je ta historie oh. toho pozdravu. Ty to víš možná líp než já.
1: já. Já vím akorát, že se říká, že to říkali gladiátoři, ale obecně to neříkali gladiátoři. Prý. Aha. Vím, že to jako byla jedna, jedna snad historická jako událost, kdy to skutečně sdělovali od a při rekonstrukci nějaký bitvy mám pocit. No vidíš,
0: no. Takže, takže, takže já jsem si to myslel, nebo myslím si to mnoho let špatně, nebo měl jsem dojem, že to, že to byl ten gladiátorský pozdrav. Ale to mi možná řekl zase můj táta, já mu to uvěřil. Takže tak ty tátové na nás takhle rozmíš. Mně taky můj táta pouštěl kryjela právě, ale říkal mi, že takhle se zdravili gladiátoři, tak možná ne. V každopádně, když jsme ale teda s Jonášem se domluvili na tom, že i tahle ta písnička zazní, tak a když jsme si tu písničku chtěli zkusit, tak jsem zjistil, že Jonáš spívá v tom textu, tam, kde dojde na, na tenhle latinský pozdrav, že spívá Morituri te salutant. A teď jsem to záměrně přehnal, aby vyniklo to, že některý ty vokály jsou tam dlouhý. Jo? A když ze studiový nahrávky Karla Kryla, kterou já jsem znal, tak tam vlastně Karel Kryl zpívá Morituri salutant, Morituri salutant". No ale Jonáš to zpíval takhle a já jsem, já jsem mu říkal, hele a má to tam takhle být dlouze a ten Kril to takhle nespívá. No a Jonáš říkal, že podle správné latinské výslovnosti by to mělo být takhle, ale že by bylo teda asi vhodný to ověřit, aby jsme tady samozřejmě posluchačům polopodcastu nenabízeli nějaký šunt. Latinskej, nebo pololatinský, tak já jsem nelenil a zavolal jsem svýmu kamarádovi, který vystudoval češtinu a latinu na Karlově univerzitě. A ten nám skutečně potvrdil, že verze Moriturii té salutant je ta správná. Takže až uslyšíte píseň z repertoáru Karla Kryla a Jonáš to tam takhle bude zpívat, tak... Mějte na paměti, že takhle to opravdu má být a že je to tak správně. No a já myslím, že po takovémhle latinsko-českém úvodu už nám nezbývá, než se do té písničky pustit rovnou teď. Tak pojďme na ní.
1: Cesta je v a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy skřídel křídel Pegasů. A z hvězdných drah máš perk, co kamením se spína, a pírka touhy skřídel křídel Pegasů. Cesta je bič, je zlá, jak po uliční dáma. Má v ruce štítky, pase staniol a z očích tíč jí plá. Když háže do neznáma dvě křehké snítky, rudý gladiol.
0: A z očích tíč
1: jí plá, když háže do neznáma dvě křehké snítky, rudý gladiol. Seržanté písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou v té zapomnění, seržanté mávnou a budem zasvěceni, moriturí té salutant, moriturí té salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí. A marš mi hrál, zvuk těl, co uklidnění skýtá a zvedá chvíří, které zahubí. A marš mi hrál, zvuk těl, co uklidnění skýtá a zvedách chvíří, které zahubí. Pesta je ter a prach a udusaná hlína, Mosa zná včelka, od vlkodlaka. Rezavý kvér, můj brach a sto let stará špína A těsně velká bílá oblaka. Rezavý kvér můj brach a sto let stará špína A těsně velká bílá oblaka. Seržanté, písek je bílý, jak paže Danieli. Počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržanté, mávnou a budem zasvěceni. Moriturí té salutant, moriturí té salutant.
0: To byl Karel Kryl v podání Jonáše Dolečka. Karel Kryl, jak Jonáš několikrát řekl, je jeho oblíbený interpret už od dětství a můj taky. Takže jsem rád, že jsme si mohli tuhletu písničku společně zahrát. No ale jak jsem říkal, Jonáš Doleček, kromě toho, že je z rakovníka, což bylo prvenství, zaspíval tady Davida Bouvýho, zaspíval Karla Kryla, tak teď si představte, a to teda je velká pecka, protože to jsem nečekal, že někdy v podcastu zažiju, Jonáš bude zpívat japonsky, japonskou písničku, kterou, když mi poslala, já jsem si ji poslech, tak jsem pochopil to, co říkal, že opravdu ten jazyk, když jakoho člověk nezná a nemá ho naposlouchaný, no zní to trochu vtipně, je to prostě jiná kultura, jiný jazyk, je to daleko, já jsem v Japonsku nikdy nebyl. Ty jsi byl někdy v Japonsku? Nikdy jsem nebyl. nebyl. Umíš japonsky?
1: Ne, ale snažil jsem se jedny prázdniny naučit. Dostal jsem se přes jednu abecedu, japonština má tři abecedy, takže já jsem se jednu z nich naučil a snad jsem se naučil výslovnost, no, to zjistíme.
0: No a běžní japonci umějí všechny tři ty abecedy?
1: Jo určitě, tak oni, je, oni je používají běžně, ale oni mají hiraganu, ta se používá třeba na nějaká zájmena nebo na nějaké základní fráze jako děkuji, a používá se na koncovky m, různých třeba sloves, a pak mají katakanu, ta se používá většinou buď třeba pro vlastní názvy anebo pro přepis uh, z cizích jazyků, třeba z angličtiny do japonštiny. A pak mají právě ty znaky, což je kámen úrazu. Spousta lidí, co se snaží japonštinu naučit, často i japonců teda, protože mají, mají hromadu znaků no, a ty se člověk musí jenom memorovat. No takže ta moje otázka, jestli teda všichni, nebo
0: jestli teda japonci umějí všechny ty tři abecedy, to znamená všechny ty tři systémy, tak umějí. Ale ty znaky jim dělají největší problémy.
1: Tak, tak, protože když ten znak má třeba... Zase já jsem japonštinu nikdy nestudoval, tak nechci, jako se tady... (laughs) tady Pojď, ale ale pro teď,
0: jo, odpustíme Jonášovi, že nikdy nestudoval (laughs) japonštinu, ani japonologii, ale (laughs) pro teď seš náš tady odborník na japonštinu. Takže teď prostě... Hele, teď cokoliv řekneš, tak poslouchači polopodcastu si to budou na do pamatovat o japonštině. Takže můžeš říct klidně něco, co není pravda, ale ať to aspoň zní zajímavě.
1: Dobře, tak já se, já se pokusím, aby to byla co největší pravda. A to je teda, že ta třetí abeceda, ty znaky kanji, které převzali od Číňanů Japonci, tak ty vždycky nesou uh, nějaký asi vlastně kořen toho slova nebo jeho hlavní význam mm-hmm. a pak se postupně přidávají ty koncovky a tím pádem slova, co nepoužívají běžně, tak většinou neumí tak dobře napsat. Uhum. A to, aby ses jedny prázdniny pokoušel teda naučit japonskou abecedu
0: a pokoušel se učit nějak japonštinu, k tomu všemu tě namotivovala ta japonská hudba, kterou si poslouchal do té jo, jo, Určitě no. určitě. Takže jsi prostě řekl, když už poslouchám tu japonskou hudbu, měl bych se trochu naučit japonsky, abych pořádně věděl, o čem zpívají. Nebo ty jsi třeba ty texty uh, zkoušel nějak překladačem překládat to, co si poslouchal od těch kapel?
1: Uh, jo, právě že uh, zvlášť tady u té. Tý jedný kapely, od kterých si teď chceme zahrát skladbu, tak tam, jak to říct, tam jde hodně o o význam textu a to mě i vlastně donutilo se na ty texty víc víc zaměřovat obecně v hudbě. Většinou jsou třeba super kanály na YouTube, kde lidi vezmou třeba živák a udělají k tomu anglické titulky a i se třeba snaží pak v komentářích jakoby popsat popsat přesně ty drobné věci, co se jako mm-hmm. zachovají jenom čistě v anglickém překladu. Ano, ty překladatelské oříšky, tak, tak. se říká. No a,
0: a dalo by se nějak zobecnit teda, nebo takhle, dalo by se popsat nějak odlišnost třeba anglických a českých textů od těch japonských, jako teď myslím z hlediska, jako té výstavby, jestli, jestli teď řeknu na co se ptám, aby to bylo jasnější, jestli se taky rýmuje v japonštině, nebo jestli jak je to třeba s dílkou vokálů, jestli jestli jsou tam nějaké textové nebo textařské figury, které se třeba používají v textech a jak je to taky s metaforama a smyslem těch textů, jestli jejich témata jsou podobní jako témata českých textů a anglických, nebo jestli je to jiný, tak jestli bychom mohl tohleto nějak teda tady pojednat a já to potom zároveň publikuju jako příspěvek na nějaký japonologický kongres vytržený takhle z toho podcastu <laughs> ne, dělám si legraci. samozřejmě muž, všechno, co tady Jonáš řekne, je jenom jeho názor takže určitě to neberte jako za, za Bernou minci, ale třeba vás tu někoho přiměje k poslechu nějakých japonských textů
1: Tak uh, mně přijde, že rozhodně témata songu budou podobný ve směs ale ten jazyk mi přijde poetičtější, myslím si, že uh, často, a zase já vycházím jenom jako z anglických překladů ale přijde mi, že nebývají, nebývají napsány tak jednoduše ty texty. Často i když ve finále zjistím, že se jedná o poměrně, jako uh, poměrně uh, nesložitý ne song významem, tak uh, mývám jako pocit, že je těžký z začátku určit, o co přesně se tam jedná, protože uh, nic nebývá popsáno jednoduše.
0: Hmm. Prostě. Aha. Takže vlastně spíš i, jestli jsem tě pochopil správně, i vlastně jako jednoduchý význam textu je popsaný ale složitě složitejma metaforama.
1: Myslím si, že to tak je, nebo tak to na mě působí aspoň často. A další věc je to rýmování. Upřímně, nevím úplně, mně přijde, že ta, ta japonština to nemusí ani tolik řešit. Jo, zdá, zdá se mi, že hrozný tak jako zvukomalebná Oni mají vlastně uh, uh, to, to, to písmo nebo ten jazyk, jak funguje silabicky, tak tam nejsou nikdy dvě, uh, dvě souhlásky vedle sebe, pokud jedna z nich není n, Tak uh, spousta, spousta těch, uh, těch textů zní jako hezky, i když se zvláště nějak jako ani nesnaží tam ten rým vytvořit. Člověk mi přijde. A co se týče co zlíče to znamená, že na konci třeba frází, když
0: bychom měli třeba konec jako dvou frází jo, mm-hmm. nebo jako ve dvoj verší takzvané, bych řekl, tak na konci bude třeba, a budou, bude tam třeba stejný typ vokálu, nebo, nebo ani to se neděje. Prostě je to, je, jsou ty slova, nemusí spolu nějak jako zvukově korespondovat. No, jo, ta jo, tak, mysli, to,
1: mm-hmm, jo. tak mi to často přijde.
0: No tak to je zajímavý. Takže A protože tady jsme udělali takovou odbočku, já vím, říkáte si, posloucháme podcast zejména o hudbě a teď najednou tady pět minut se mluví o tom, jak to funguje v japonštině, no ale japonsky se taky zpívá a to nám teď předvede taky Jonáš Doleček, takže ta píseň se jmenuje Glass Skin, Teda tak se jmenuje asi v angličtině, ale jak se jmenuje v originále?
1: Glass skin, oni často pojmenovávají písničky anglicky, Aha, i když se zpívá je, japonsky.
0: Tak to je vtipný, takže ta písně se jmenuje anglicky a ta skupina se jmenuje? Uh, Dear and Grey. Tak, Jonáš Doleček, Dir and Grey, Glass skin, japonština poprvé v polopodcastu.
1: Zenoiro I to na Teohuru me gorou teo fururu ušíro mesori doku tu na kuure tak na mi Da éuri mo hakkanaku Uba mama ke galeru mama Kokoni Itia aketakourai asanima do aku ni mitatte Nemuru hadakoshi Nureta eni Gakawani, Shiasu, Enochi Ura Yura du Koeiku. Omotakutu zahita tobidani te o kakiru paredon aki gara Shizuke sagakyo more nemu lasenait shinjitsu to warau kige kino na mi da dare yori mo hakanaku uba wa mama ke galeru mama koko a io o odokete odoru shiki ga doko made Ubaleru mama, kegaleru mama Saashidasu yume ni tokete I bleed in my way of compensating Everything to you
0: How heavy
1: is blood Happiness and sadness lies too close Umanete kuru Asu no te wa yun mamade sono mama de namida de kige kino nami dare yori Mohakanaku hakanaku uba mama ke mama kokoni Aiwo ki mi o mi rozeru I kan Ranča Tada zureju ku senniccu sae A maku kidej dekoaj Takže,
0: jak vidíte, i japonsky může 22-letý mladý muž z rakovníka zpívat a zní to skvěle. Mně se to moc líbilo a já jsem rád, že jsme si takovouhle písničku mohli zahrát. Já musím říct, že jsem jí neznal. Neznal jsem ani tu kapelu, ani tu písničku. Jsem rád, že jsem se jí naučil, protože nikdy člověk neví, kdy to bude potřebovat. Akorát si vlastně říkám, že když to budu hrát a nebudu to umět zpívat, což nebudu umět, protože japonsky neumím. A než bych se to naučil, tak jak to zní, tak by mi to asi dlouho trvalo. Tak vlastně ono jenom zahraný to asi nevím. Jak jak moc je to populární mezi Japoncem a tohle písnička vlastně?
1: jako má nějaký miliony schlídnutí na YouTube třeba, nebo? Jo, to asi, to asi bude mít. Oni, jako ta kapela, já jsem viděli je viděl jednou teda v Polsku, to se před pár lety odhodlali vyrazit do Evropy, ale většinu hrajou pořád v Japonsku, takže si myslím, že nemají nouze, jo, posluchače.
0: Hmm, no tak dobře, tak třeba, až se mě objedná nějaký japonský klient, někdo, někdo z Japonska v Praze, já mu řeknu, umím, japonskou písničku, ale zahraju jenom instrumentálně, anebo si mě objednejte spolu s Jonášem Dolečkem a pak vám ji uh, Jonáš i zaspívá. Ale abych se dostal už od japonštiny pryč, ale já se omlouvám, ale já jsem tím tak fascinovaný, že prostě jsem měl možnost doprovázet někoho, kdo zpívá japonsky, že jsem prostě musel i teď o tom mluvit. Ale Jonáš Doleček, kromě toho, že umí zpívat japonsky, zároveň se zabývá i tím, jak se má vyslovit morituri té salutant, píše anglické texty, píše české texty, tak kromě toho všeho, nebo možná před tím vším, vedle toho všeho, je taky student medicíny. A to mě vede samozřejmě k otázce, jak se dá kombinovat hudba s medicínou.
1: Já si myslím, že snadno, nebo respektive takhle, ono to, ono to musí jít a člověk se potřebuje nějak odreagovat že od studia, takže ať má jakýkoliv koníček, tak si na něj prostě musí najít čas. A ono to vždycky nějak jde. To
0: znamená, že když bych se teď zeptal úplně jako natvrdo, takže tou tvojí jako pracovní a studijní ambicí je ta medicína a tím tou relaxací je ta hudba, anebo někde vzadu v hlavě máš takovou tu představu, jako že ta medicína, jsou ty zadní vrátka a že z tebe bude ta hudební hvězda.
1: Ne, 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 tak to týhle, týhle myšlenky vzadu hlavy už jsem se snad zba, zbavil. Už tam snad jo, ale někdy, měl, jsi
0: měl, <laughs> někdy jsi měl takovou jako představu, Možná, že budeš... já,
1: já nevím vlastně, já nevím. Ale každopádně jako ta medicína je to hlavní, no. ta, ta hudba je, je ve směs odreagování, je to, je to něco, co bych jako rád, rád se toho nikdy nevzdal, je to určitě pro mě hodně důležitý, ale je to, je to koníček, no, zkrátka.
0: Hmm. No a v té medicíně teda, protože samozřejmě ten, ten obor, nebo ta obecná, to obecné lékařství, nebo jestli studuješ tohleto, jako jestli studuješ vlastně tu hmm, jo, jako jo. Klasickou, klasickou medicínu, tak to je samozřejmě mnoho podoborů, mnoho různých, jako specializací, když to tak řeknu, které jsou součástí toho studia a ze kterých teprve vykrystalizuje to, co by ten člověk vlastně chtěl nebo mohl dělat, tak už se ti něco takového jeví, jako je nějaká součást té medicíny, která tě jako vyloženě láká, fascinuje a že si říkáš, tímhle směrem bych se měl ubírat.
1: To je teď zrovna v tuhle chvíli pro mě jako pro studenta třetího ročníku je to to náročná otázka, protože my jsme zatím měli jenom Preklinické předměty. Teď máme úvod do interní medicíny, úvod do chirurgie a máme hematoonkologii jako náš první vlastně klinický předmět. A to znamená, že my teprve ty konkrétní obory poznáváme. Vlastně. Teď jsme třeba poprvé byli, nebo někdo z nás byl poprvé na sále, teď tenhle rok, podívat se, jak vypadá taková operace. A já co jsem měl třeba v prváku problém nebo pocit, že mě nezajímá nic z těch konkrétních oborů, tak těch mě zajímá všechno naopak. No tak to je a zajímavý. Je to, no, je to, je to, ale od začátku třeťáku jsem se byl párkrát podívat na, na očním u nás v nemocnici a musím říct, že to mě zatím baví hodně.
0: Hmm. No uh, vidíš, já jsem měl takovou představu, že jsem si říkal, že když někdo studuje tu medicínu, tak už... Možná je v nějakým, jako m, už ho možná zajímá právě nějaká ta konkrétní oblast, jo, jako že si říká, že jde na tu medicínu právě už s tou vizí, že by jako chtěl dělat něco a vlastně, vlastně teď se dozvírá od tebe, že, že teprve třeba v tom třetím ročníku vlastně teprve člověku se otevřou ty obzory a, a že teprve pozná, co, co s tím je spojený. Jo, ale já jsem si říkal, že právě někdo že, že někdo si říká, že ho třeba zajímají, zajímají ty oči, nebo někoho jiného zajímají třeba hlasivky, nebo, někoho, nebo někdo nemá rád lidi, tak by chtěl třeba dělat patologii. Nebo... <laughs> tak, tak, tak takhle to neměl. Jakože bys šel na medicínu s tím, že už bys něco takhle si předvybral, tak to nebylo.
1: Ne, já jsem to takhle neměl, ale určitě jako... Nikdo to tak mít může třeba. Vím, že, vím, že jsou lidi, co... Mají třeba představu, už když jdou na školu, no pak uh, jsou třeba lidi, co neví pořád v šestňáku, co by chtěli dělat. Je to, to spektrum. No. <laughs> hmm.
0: takže, uh, takže třeba je pořád ještě ve hře klidně i varianta, že bys byl normálně jako obvodní lékař.
1: Uh, určitě je ve hře, ale pořád jako mě něco něco mě taky láká na představě, jako že člověk by byl obvodní lékař, ale... Já mám zase u sebe strach, že ve chvíli, kdybych třeba jako někdy za začátkou pracovní kariéry, protože já mám pocit, že po třech letech, jako ještě studia po medicíně, se člověk už může stát praktickým lékařem, a já mám pocit, že pak bych se, jak to říct, jako nedokopal k tomu, abych se dál vzdělával a pořád se držel v obraze, takže mm-hmm. možná radši bych si napřed vybral nějaký obor, co by mě nutil být, být v nemocnici a mít... Abych na sebe vyvinul trochu větší tlak v tomhle ohledu, ale to je zatím nějaká moje představa. Třeba to tak vůbec nebude.
0: Rozumím. No a kolik má takový studující medik, teda času na tu hudbu?
1: (laughs) Záleží, jak se učí, jak mu to leze do hlavy, jak se bojí zkouškovýho. Já třeba teďka jsem měl dost dost času na hudbu během semestru a teď teda si všímám, že jsem možná měl toho času až moc.
0: (laughs) Ano, že si svým koníčkem ohrozil svoje studium.
1: Skoro se dá říct, no, uvidíme. No.
0: Ne, tak já myslím, že ti určitě budu držet palce a určitě všichni, co nás sledují nebo poslouchají taky, aby s tím studiem dál procházel zdatně, ale zároveň, aby si vždycky dokázal najít čas na tu hudbu a abys měl čas třeba napsat víc textů a víc písniček, Uh, protože samozřejmě čím víc písniček člověk napíše, tím taky je lepší v tom psaní právě těch písniček a, a já si myslím, že tvůj potenciál v letom je hodně velký, že právě pro lidi, kteří hledají něco jiného než je Slza nebo Miraj, tak tam Jonáš Doleček může být jako docela dobrá varianta, prostě něco, co je co je na první poslech zajímavý a na desátý poslech už je to zadytý pod kůží. A taková si myslím, že třeba ta písnička Poslední cigareta byla, ale ty si říkal, že píšeš i písničky s anglickýma textama, tak já si myslím, že takovou písničkou bychom to mohli uzavřít. Já vím, že ta písnička Perceived, kterou máš, tak ta je, bych řekl, ta může být taky, takovým zástupcem jednoho prvenství, protože v ní uh, Jonáš bude hrát na elektrickou kytaru s několika efekty, které tady rozhodně ještě nezazněly, Takže se máte na co těšit. A zároveň jsme na konci toho letoho dílu Polopodcastu. Já moc děkuji Jonášovi, že přišel a doufám, že se třeba zase za rok, za dva uvidíme a zahrajeme si zase další tvoje písničky.
1: To by bylo moc rád. Já děkuji za pozvání.
0: Takže Perceived A Jonáš Doleček.
1: To set this place for the same Everything of the world, all of all Find this place To set this place for the same
0: Hudební talkshow natáčená v mělnickém studiu Big Win.